0: cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con il primo appuntamento dell'anno con Outcast a Fometti. Come ci sono l'immarcescibile Francesco Danzillo, Buonasera a tutti. Non so se l'immarcescibile esiste corretto, lo spero. Eh, L'immarcescibile
1: ma non abbastanza immarcescibile deve essere negativo dopo 15 giorni di covid.
0: (ride) No veramente, no povero. Ma infatti sì. è per quello che non era
2: risposto. Ma secondo me è per quello che esatto, ti, non ti vediamo bene. Sì, 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 eh, sì, sì per perché, quello, quello.
1: perché c'è il 5G del vaccino che non ha preso bene e quindi praticamente mi sbaglio. Sì, la... sì, capisci che non
0: funziona. Sì, e esatto. dicevo Luca Cerutti che invece era assente nell'ultimo appuntamento perché era andato a fare il, le, le cose con i colleghi, tipo giapponesi, che bevono sì, che, le cose aziendali che, è... che noi. È... Che, che, che poi possiamo... era
2: saltata clamorosamente, ma ormai troppo tardi perché riuscissi a, a, ah, a inserirmi, una tristezza infinita. Ma comunque. anche invece è il mondo di Luca che ultimamente è sempre stata una presenza
0: abbastanza fissa perché è in una fase libera, quindi lui la pensa esattamente come i recenti detrattori del fumetto della Rai, che non è tanto <ride> esatto. è bello fumetto, però eh. un po'. Rompono anche il Sa- caos. Eh, bisogna... Se è ufficialmente r- ufficialmente ripiegato sul buon libro. Sì, 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 sì. sì Alessandro è in fase, è in fase cultura, sì. preferisce così, giustamente. Poi, no, in realtà credo che tornerà la prossima volta, ma non aveva ar- cose da portare a, a questo giro. Comunque. Invece ho qualcosa io da portare a questo giro, anche perché sennò non sarei qui, e voglio parlare di una cosa che ho recuperato negli ultimi tempi e che ho iniziato e mollato, cioè nello specifico il manga Fire Force, che in realtà è uno shonen che viene pubblicato, è in corso, tra l'altro, che viene pubblicato in Italia da Panini Comics dal 2017, mentre negli Stati Uniti, eh, sì, ciao, negli Stati Uniti buonanotte, sì, beh, anche negli Stati Uniti... Però in Giappone passa su Wiki in Magazine ed è andando avanti dal 2015. È uno shonen scritto e stato da Atsuki Okubo che avevo iniziato a leggere tempo fa e che avevo mollato perché mi sembrava un po' banale, nel senso che non aveva, scusate, era uno shonen, un casco shonen che non aveva niente, che non andasse, nel senso che... Personaggi funzionavano, la storia intrigante, il giusto, i disegni carini, però eh, non so come dire, era come, era come Fairy Tale, o comunque come quel ricordo che ho di Fairy Tale, visto che anche quello poi l'ho mollato. Cioè, un, uh, un, uno shonen convenzionale innocuo. un po' derivativo, innocuo, un po' che non aveva nemmeno appuntamento quel di tono marcito. di pazzia che potrebbero avere altri lavori, magari meno. prestigiosi anche a livello grafico, ma meno pregiati a livello grafico, ma in qualche modo un po' più dirompenti. Era una cosa così, cioè praticamente in questo mondo, che è il nostro mondo ipoteticamente, però ambientato nel futuro, quindi 50 anni da un certo periodo, da da un'ora X, è sopravvissuto praticamente, sono sparsi molti paesi, il Giappone è diventato praticamente un luogo eh, un impero, praticamente, mh, dove c'è questa chiesa del Sacro Sol che comanda un po' tutto e eh, dove praticamente ci sono queste forze, che sono i Fire Force, che sono una sorta di eh, filiazione dei Vigili del Fuoco classici che intervengono perché? Perché c'è, eh, si verifica in questo mondo la cosiddetta combustione umana spontanea, cioè praticamente delle persone dal niente possono trasformarsi... Ma, Prendono fuoco, sì sì, tu hai, è come se, fossi, come se prendessi una, una, una meningite, ecco. Cioè, tu non... Però
1: prendono fuoco. Prendono fuoco. La passeria. Teoricamente adesso in quel mondo io starei andando a fuoco. Questa sì, cosa sembra sì, mi, sì, mi tocca. Però non, così,
0: però non è una cosa contagiosa apparentemente. Comunque non è una cosa... Cioè è, è come se fosse una sorta di cosa mistica che di fatti viene gestita sia in parte da queste forze speciali che intervengono. Alla bisogna, però, con l'ausilio di membri della Chiesa del Sacro Sole. perché perché queste anime che teoricamente non hanno peccato, hanno bisogno, è un mondo molto, molto religioso. Diciamo così: perché cui hanno bisogno di essere congedate dalla vita. Quindi, in pratica, arrivano i, questi gruppi, questi eh, come si dice, membri della Fire Force, spazzano via queste persone perché che sono pericolose, perché, ovviamente, tu perdi anche la tua volontà, non sei più te stesso, sei una sorta di come si può dire, essere oscuro che sta andando a fiamme anche spiritualmente, quindi sei pericoloso perché ti sta attorno, per cui vieni spedito all'altro mondo, però vieni spedito all'altro mondo con una sorta di piavea, di rituale, eh, compiuto dalla controparte religiosa, perché in ogni gruppo, diciamo così, di pompieri, chiamiamoli così, eh, c'è sempre anche una suora o un membro della Sacra Chiesa che in qualche modo si occupa dell'aspetto spirituale. È come se in sostanza se ci fosse un vampiro ad andare a esorcizzare tu gli spari il paletto nel cuore però devi anche dire due parole perché in qualche modo salvi la sua anima quindi c'è anche questa sorta di cosa e se per caso avrete visto il, l'anime di promare o promare tra l'altro di trigger non me lo ricordo più non so come si pronuncia non...
2: penso promare promare
0: eh, praticamente l'anime di trigger che è uscito nel 2019 se non sbaglio Praticamente c'è più o meno la stessa storia, tra l'altro nel di trigger è arrivato dopo, per cui diciamo che la paternità dell'idea è di Fire Force. Praticamente in Promare, uh, durante una calamità, si, è si verifica anche in questo caso la combustione spontanea e anche in questo caso c'è un gruppo di mh, pompieri, diciamo così, o dettivini titali, che intervengono per sedare questa cosa, per cui c'è proprio una roba veramente pari pari. Ad ogni modo, il, manga, il protagonista del manga è un ragazzo, che eh, in sostanza ha sviluppato un'abilità speciale, perché ci sono anche in questo mondo delle persone che sviluppano delle, delle, delle abilità di affinità col fuoco, e che non vengono bruciate, che non prendono questa pirocinese. Eh, il protagonista è Shinra Kusakabe, che anni prima aveva visto sua madre, suo fratello sparire in questo misterioso incendio, e a lui, da questa esperienza, di cui ricorda poco, non ha ricordi precisi, ha il potere di eh, esercitare la combustione su quelli che sono i suoi piedi. Infatti viene chiamato le zampe del diavolo, il suo potere, in cui lui può votare, combattere, e utilizzare combattimenti legati alle arti marziali e tecniche dei piedi incendiari. Ovviamente non è l'unico con questi poteri, ci sono anche personaggi che sviluppano altre abilità del fuoco, ci sono di seconda classe o terza classe, quindi eh, possono essere abilità che controllano il fuoco o abilità che controllano e sviluppano il fuoco. Per cui per esempio non so, un, un agente di seconda classe può controllare le fiamme, con molta precisione però deve avere con sé un accessorio per avere queste fiamme, anche solo un accendino, e, mentre invece un agente di terza classe magari non ha, non vanta le simili caratteristiche in termini di controllo, però può originare fiamme dal suo corpo. Per cui c'è, c'è questa cosa qua. Ad esempio, se lui, il manga inizia con lui che entra in questa brigata, diciamo così, che è considerato un po' come la tradizione abbrigata, un po' più sfigata di tutte quelle che compongono questo mondo, quella meno prestigiosa, ma che poi in realtà si rivela a essere quella decisiva quella per con lo sviluppo gente... della mondo. E quella con la gente più sgravata, magari. Sì, è già bravissimo, è quella con la gentaglia più sgravata, così, è proprio la tradizione, tu inizi e vai, parti dal basso. E, ripeto, l'avevo mollato tempo fa perché, appunto, era troppo, mi sembrava un po' troppo nella media, nel senso, avevo meglio di meglio da leggere. Non mi stava prendendo, non, non c'era entrato abbastanza e nonostante comunque la buona qualità, l'ho, l'ho mollato. L'ho preso in mano di recente, ma per, per pigrizza, nel senso che non avevo molto altro da leggere, avevo voglia di impegnarmi, volevo una roba leggera così, l'ho riletto dall'inizio e, eh, diciamo così, dopo aver scollinato da quella che era forse la parte più noiosa in cui io l'avevo mollato a un certo punto, mi sono sostanzialmente messo un po' a pari con quella che è la, la pubblicazione originale e, eh, e alla fine ha preso una piega sorprendente. Ora, non so se, ehm... aspettate, che sto cercando intanto così, non so se qualcuno di voi ha letto Torico, che era uno show, è uscito ormai una decina d'anni fa. Sorrico era, era. quello là, tipo che della sì.
1: cuscina se non sbaglio, bravissimo. i cuochi
0: da combattimento bravissimo, che anche quello partiva in maniera relativamente contenzionale, un po' più folle in realtà, perché lì anche il tratto era più estremo però poi prendeva una piega fino- sul finale veramente malsana, malata e diventava una cosa molto molto strana tant'è che eh, è uno show memorabile per certi versi per come va a chiudersi adesso mi lascia proprio questa, questa sensazione qua, scusate, tolgo le notifiche dal telefono, ecco non dico che fire force diventa così sballato però diciamo che diventa molto molto sballato da un certo punto in avanti e in quello che è attualmente la, la situazione della pubblicazione originale perché perché a un certo punto prende una piega assolutamente interessante inaspettata che lo fa diventare contestualmente sia meta narrativo che no perché perché a un certo punto da qui faccio un piccolo spoiler per chi lo sta leggendo si scopre si viene a scoprire che eh, nel cosiddetto disastro del mondo precedente, perché c'è questo mondo e questa sorta di, sono dei gruppi che cospirano per creare di nuovo un disastro che sia come quello che ha, diciamo, trasformato la Terra anni prima e ha dato origine a questo mondo dove il fuoco è un elemento dominante, Eh, nel ciclo precedente praticamente il il protagonista può viaggiare e vedere com'era e praticamente scopre una cosa molto interessante, cioè che praticamente nel ciclo precedente il mondo è il nostro mondo anche in termini grafici. Vuol dire che loro sono disegnati in un fumetto. Nel ciclo precedente il mondo è, le tavole sono fotografie. Quindi praticamente sottintende che, praticamente, nel mondo, in questa crisi che c'è stata, è anche cambiata la, eh, come si può dire, la sostanza dell'universo del mondo. Ed è una cosa veramente intrigante, sia per come viene sviluppato, sia per quello che suggerisce, perché in realtà tu stai guardando, tu stai leggendo un manga, disegnato come un manga con linguaggio dei fumetti. Dopodiché ti viene proposto un passato possibile, però ti alludono al fatto che è una cosa ciclica che era già successa, eh, questo disastro, dove praticamente tutto è eh, graficamente fotorealistico. Però magari tu vai a pensare a quel punto, se è lecito pensare, magari esisteva un prima, prima ancora, in cui tutto non era solo fotorealistico, però in 2D su un manga, era un mondo ancora più. cioè, puoi andare a ritroso con le idee quanto vuoi, per cui si apre a questa spiraglio che è, è molto intrigante, anche proprio in termini, diciamo così, di filosofia speech. E soprattutto su. Entra in gioco una dimensione che tra l'altro in realtà l'autore aveva già in, inserito all'inizio, però in sordina come linea comica, nel senso che il uh, rivale amico del protagonista, diciamo così, è, si chiama Arthur Boyle, ed è un ragazzo che ha poteri del fuoco, può creare una spada di plasma ed è potentissimo, però uh, in sostanza lui crede, a causa di un trauma che ha ricevuto nell'infanzia, di essere una sorta di cavaliere e il suo potere la sua forza si attiva quando lui piega la realtà e la interpreta alle sue, a quelle che sono le sue aspirazioni per cui lui non sa so se va a combattere contro un cattivo si immagina, inizia a credere veramente che questo cattivo sia un drago, che lui sia un cavaliere, cioè si trasfigura la realtà e questo lo rende in qualche modo più protetto perché ci crede di più, diciamo così cioè, Ecco, quindi teoricamente altri... lui non è che batte le persone perché è forte ma batte perché crede di batterle si mette in come se sì, la in parte, in parte è addestrato mentale... ha, un potere, ha un potere nativo forte ed è forte in sé, però diciamo che il suo diciamo che se normalmente lo può usare al 20% quando lui è Completamente coinvolto nella sua narrazione, che si crea nella testa e che non, non si crea a- appositamente, è accidentale. Tante volte, se lui per dire non ci crede, non ci crede, per cui devono essere i suoi compagni a sparargli delle palle per coinvolgerlo nella battaglia: no, no, guarda, che questo deve avere un cavaliere, questo è sto stronzo che ha fa fatto questa cosa. Così. Per cui, una volta che gli viene fornito un contesto narrativo, lui inizia a credersi di più. Ed è una cosa che davvero all'inizio viene sfruttata in termini comici. Dopodiché, però, si innesca con questa bracostoria. storia. Che praticamente implica che in realtà il mondo passato, l'altro mondo, questa, questo mondo oscuro dove ci sono le divinità, è un mondo delle idee, è il mondo dove è costruito, fatto, composto da quelle che sono le idee delle persone. Per cui... Come se fossi una specie di mondo dell'iperuranio, quindi. Sì, dove ci sono gli archetipi, dove ci sono, cioè tutto quello che. In pratica, e dove c'è, per esempio, non so dove c'è la religione cattolica, dove ci sono le varie religioni, tutte le religioni. Ma cioè, non si scappa
1: da questa cosa. Però cattolica. sono create
0: deliberatamente dall'uomo e esistono finché una persona ci crede, ed è questo interessante, okay. tant'è che addirittura poi in questo mondo a fumetti che è il presente del racconto, Quindi, c'è anche un, un po' re... di Gaiman per certe cose. Ma diciamo. guarda che è una roba allora, ovviamente è... siamo sempre nell'ottica dello shonen da combattimento di Minato, ci sono quelle cose lì. Però il fatto che sussista questa dimensione di mondi che i cattivi in realtà sono un mondo delle idee che deve. Perché? Perché vuole evolvere il mondo, evolvere, e la, lo scopo finale dell'evoluzione, secondo diciamo, questa filosofia, è l'annientamento: cioè all'apice dell'evoluzione umana c'è la morte, la morte proprio della specie. Questa è una delle teorie che vengono proposte da una delle fazioni in gioco. Niente di troppo originale, perché in realtà è abbastanza comune nei racconti d'avventura di questo tipo, che ci siano anche queste iperboli filosofiche. Però è, è molto affascinante come davvero a un certo punto tu, in quello che pensi essere un manga abitato in un mondo più o meno immaginario come potrebbe essere quello di Naruto, il villaggio della foglia o di One Piece, che apparentemente non ha connessioni o se ce li sono debolissime suggerite col nostro, nostro, sono indirette visto che è di fatto l'opera di un manga che vive nella realtà nostra. Ehm... Questa cosa funziona eh, perché lì a un certo punto è come se ti dicessero tu che leggi, sei in qualche modo parte della racconta. una roba, un po' la storia infinita o da narrazione classica. Ed è bello che però nell'altro mondo delle idee ci sono anche tutte le varie religioni, tutte le varie cose che esistono e e a un certo punto viene costruita attorno al protagonista, c'è una nuova decomposizione dei ruoli che è veramente da manuale dello studio attanziale dei personaggi, eh, che ridistribuisce, per esempio il protagonista diventa il salvatore, è come se fosse Cristo, per certo. ma deliberatamente nel senso che si vede il crocifisso, cioè le religioni, di fatto non è che il manga dice che le religioni sono vere, il manga dice che le religioni sono cazzate che vi inventate voi, però al momento in cui ci credete, prendono sostanza che è anche una sorta di è una delle teorie del linguaggio più comuni eh, e che è anche una cosa delle teorie del linguaggio più comuni alla base della poetica di molti autori, che può essere Stephen King con la torre nera, quando lui stesso si inserisce nella narrazione Può essere lo stesso di Landog, nella misura in cui appunto nel, nel, nei nuovi cicli le reazioni estravi sono elemento del, della narrazione. È, è una cosa che fanno in tanti, che è diventata di moda probabilmente sopra, particolarmente dopo gli anni 70, credo.
1: Però... Diciamo, è il, è per, per certi versi, da come lo leggo io, è il modo di superare il postmoderno attraverso il metatestuale, sì. o il, o, cioè o in meta o è trans, per capirci, in questo sì, qua sì, sì. alcuni scelgono di essere meta, alcuni scelgono di essere, però diciamo è una chiave di superamento del postmoderno. Per certi sì, versi, sì, perché nel momento in cui tu ed è, prendi... ed è l'autore
0: che in qualche modo decide di partecipare più o meno direttamente alla narrazione, perché nel momento in cui lui ti dice... Ed è molto bello perché anche questa cosa funziona bene sul piano grafico, perché ci sono personaggi che vengono mostrati, c'è un personaggio in particolare, adesso non faccio spoiler, che però esisteva, nel, è sopravvissuto al ciclo precedente e nel ciclo precedente era realistico, era rappresentato in maniera e poi lo vedi in maniera disegnata, solo che tu lo conosci prima in maniera disegnata, dopo ci sono proprio foto di persone, di attori, di... Ci sono interi... c'è un intero capitolo che è tutto così, è una cosa insolita da vedere, Primo dai insolita da vedere in Giappone, nel senso che per come sono costruiti, per come per... sono i rapporti con gli editor, per com'è il mondo del manga, per com'è anche il valore che viene attribuito al lavoro, credo che sia stata una cosa relativamente rischiosa da far passare. Nel senso che tu, disegnatore, dici: Io questa settimana, anziché produrre le mie solite tavole fatte in questo modo, ti piazzo praticamente 10 pagine di foto ritagliate. Le di fotoromanzi, tu... letteralmente. Sì, letteralmente, un fotoromanzo, letteralmente. Te lo faccio bene, sì, è parte della storia, però è una cosa singolare anche in termini commerciali. Di nuovo, ripeto, per quello che credo essere un po' l'aspirazione di quel mercato, non penso che sia stato facile per l'editor e per l'autore trovare una quadra commerciale per questa cosa, soprattutto perché stiamo parlando di un manga, di nuovo, estremamente commerciale, che parte come roba per ragazzi senza pretese e poi a un certo punto prende questa piega qua. E adesso la narrazione va ancora avanti, non è finito, Sembra arrivare al... sembrano snodarsi un po' eh, le principali narrative, c'è cioè odore di finale, diciamo così, però diciamo lo, lo consiglio proprio per questa cosa, perché è curioso vedere come una roba da poco, perché vedi Torico era strambo, era, sembrava così, però aveva già fin da subito nei disegni, nell'aspirazione, nel modo in cui raccontava ad esempio il tempo, il rapporto col tempo, con la fisica, col fatto che c'erano situazioni in cui... I personaggi venivano confinati in spazi alla interstellar dove passavano letteralmente secoli cioè c'era già un, un eccesso da questo punto di vista che poi nel finale sbarella proprio diventa quasi inquietante cioè proprio il finale di Torrico è, è surreale per come funziona. non è equilibrato sicuramente ma è anche una roba che non ti, non ti dimentichi se, se ci passi sopra e, e qui sta facendo qualcosa di simile in maniera ovviamente più equilibrata anche se un po più trattenuta però è comunque singolare. Apprezzo quando una cosa che parte eh, da niente o comunque in maniera distanza, molto molto... La prima gara della
1: stagione è sempre molto difficile per noi.
0: Cosa succede? Ci siete?
2: Sì, mi sa che è partito un audio ah. senza, senza okay. volerlo. Beh, comunque è singolare, lo consiglio perché appunto è una cosa che mi, ha, mi era, ha sorpreso. La, oppure era la dimensione oscura che ci stava penetrando dipende quindi tu Luca mi ricordo che una volta ne avevamo parlato non so se
0: avevi iniziato a leggerlo se sei in pari sì
2: eh, io avevo, avevo recensito su, su Outcast avevo addirittura recensito l'anime ed ero rimasto cioè eh, l'impressione il motivo per cui l'hai mollato è il motivo per cui anche ero stato molto critico con l'anime anche perché eh, mi fa piacere allora che Atsushi Cubo si conferma una persona un po fuori dalle righe perché io Prima, eh, la sua opera prima arrivata in Italia era Saul Iter, che era sempre uno shonen, per carità. Sì, Però sì. Era uno shonen che iniziava con una scuola tipo Hogwarts fondata da Shinigami Sama in persona, cioè il Dio della Morte in persona, per addestrare i futuri, le future falci della Morte. Che erano ragazzini che si potevano trasformare in arma e non necessariamente in falce, perché c'erano pistole, c'era, c'era chi si trasformava in pistola chi si trasformava in, in falce il protagonista va bene era uno dei pochi che si trasformava in falce chi si trasformava in croce da qualche quintale da dare in testa sì, sì, e un lampade po una, era e un po una sorta di retaggio
0: delle spade di, di Bleach
2: o cose di questo tipo sì, 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 cioè, era una cosa abbastanza assurda sì, sì, l'avevo letto non l'avevo mollato in realtà all'inizio ma proprio perché al contrario di... cioè avevo proprio visto questa cosa Sauliter all'inizio ti scontrava era anche più, più acerbo come tratto era più acerbo come tratto anche se devo ammettere che aveva tutto un gusto per l'architettura, molto, eh, molto erede di Toriyama, se vogliamo. Quindi mm. le, le case che ti facevano gli occhioni. Eh, Quindi un cose po' naif,
1: mio. per certi oh, versi. Molto,
2: assolutamente molto naif. Il tratto era anche molto naif. Il problema iniziale era che era talmente eh, quirky che non riuscivi a empatizzare con i personaggi all'inizio, perché... Eh, beh, aveva il coraggio di metterti innanzitutto una protagonista, cioè, comunque, la... i protagonisti erano una coppia e la parte attiva era lei, che, tra l'altro, era una ragazza completamente priva di qualsiasi attrattiva fi- femminile Quindi, già solo per quello, già gli battevi 5 altissimi per, eh, per il coraggio. E poi però appunto lei era la prima del classe. il suo compagno che era quello che si trasformava in falce era un montato eh, fighetto eh, c'era un ninja che, era, che passava più tempo a spararsi le pose che a combattere e quindi falliva le sue missioni Una, il figlio di, eh, della morte in persona che era un psicopatico perfezionista fino all'autismo era difficile però dicevi cavolo questo autore effettivamente non ha paura di, di giocarsi i lettori mi fa piacere scoprire che è ancora, sì, che è ancora sì, così sì. perché appunto avevo visto i primi i primi volumi di fire force avevo pres- visto i primi episodi dell'anime e dicevo proprio la frase è, è, è proprio se venduto che poi va bene, uno deve anche portare a casa il e cioè, eh, cioè, eh, ma poi... pagarselo l'affitto. Mm, Però era lo... talmente convenzionale all'inizio che avevo detto, no, ma dai, ma così. Invece, secondo me, stava tentando la, mostra, la mossa Kansas City. Cioè, era salito sul treno e poi quando passa il bigliettaio vediamo cosa succede. Cioè. Poi è
0: impazzito
2: allora, del è, tutto, esattamente quella, è
0: esattamente quella roba lì. Cioè, a un certo punto hai davanti una cosa che non è quella con cui hai iniziato la lettura per cui è... sono, sono contento di sentirlo sì, sì, sì. Per cui perché... se, se avete mollato io consiglio di recuperarlo primo perché Anche alla perché... fine il recupero è molto leggero per cui non è che che è oneroso in termini di sforzi cioè va, va, va via liscia poi quando inizio, inizia inizia
2: sì, no, anche perché appunto andando avanti anche Sauliter ti cresceva parecchio dentro, anche perché lì la riflessione era molto più sulla censura, l'autocensura. Fondamentalmente andando avanti in Sauliter il discorso era eh, i ragazzini, eccetera, combattono contro le streghe, le streghe sono emanazione della follia, ma senza la follia tu non puoi vincere. Cioè, il contenersi, il trattenersi, il, l'autocastrarsi era la porta per la sconfitta, tutti gli, eh, gli artigiani delle falci, questi ragazzini e le loro armi dovevano prima o poi fare i conti con appunto la follia, la, 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 gli impulsi autodistruttivi, la... la, la la vergogna l'invidia eccetera perché comunque se no non, non avrebbero mai sconfitto chi avevano davanti ed era reso in maniera sia avventurosa che quindi no eh, allora ok no, ci, ci, stava, ci stava trollando meno male ancora no, no, ancora il vecchio io, fatto... contemporaneamente io inizierò a rileggere solito da stasera Sì, b- bisogna sopportare i primi 4-5 volumi in cui veramente Guarda, sei lì che dici ho, fatto, in ho fatto di più. Ammazzare Stai, stai parlando con, con l'uomo giusto, veramente. <ride> Però poi, eh, poi ha anche uno degli antagonisti. Eh, anche, anche uno degli antagonisti più eh, eccezionali, che, come, come. Anche si, sia uno degli alleati, sia una delle antagoniste più eh, carismatiche che io abbia visto nei manga. Quindi eh, proprio. Qual, P- proprio il, quella che fotte sega. <ride> Quindi no, no, se è così, però come una lettura dis- disimpegnata, ma che comunque cresce bene, eh, mi sento di consigliarlo. Così ne consigliavo due in un colpo, va là.
0: Sì, 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 fantastico.
2: Quindi facciamo proprio
0: Fire Force Combo Saudita. E... Va bene, io non ho altro da aggiungere, non ho ho letto altro perché mi sono proprio fatto la full immersion ed erano parecchi volumi e soprattutto è ancora in corso, tra l'altro di nuovo è una di quelle cose che potete leggere sull'app della della Suecia e passerei invece la parola a Francesco che vuole parlare di Beta Ray Bill, corretto? Sì, esatto, perché allora
1: c'è una bellissima storia del personaggio di Beta Ray Bill è uno dei personaggi che sono stati, anzi, è il personaggio che viene creato all'inizio del famoso ciclo di Walter Simonson su Thor, della diciamo, metà degli anni Ottanta, fine degli anni Ottanta, che ha rivoluzionato graficamente il personaggio, ha riportato in auge uh, trame cosmiche e mitologiche. Sua famosissimo ci sta quel momento in cui fa la guerra tra i topi e le rane che è diventato sia meme che, che, che letteralmente storia del fumetto. Ed è questa storia, questa saga, questa lunga saga di Thor inizia praticamente con una, una delle famose riscrizioni del personaggio. Quella là che praticamente uh, piomba sul, uh, sul, sul Mjolnir e dice: Chiunque alzerà questo martello avrà per il potere del dio del tuono. Che diciamo è una rivisitazione in chiave postmoderna, anche questa, del mito di Excalibur, ma applicato a Thor. Che succede? Inizia questo casino e Thor è costretto a combattere con questo alieno che arriva con questa nave spaziale e, e, e diciamo lo fronteggia praticamente alla pari e questo lì tra l'altro è famoso perché ha la faccia, da a, a, sembra un cavallo potenziato, testo- cibernetico, pompatissimo combattono praticamente per il dominio di Mjolnir perché mentre sta facendo questo combattimento Thor lancia il martello, lui lo prende a volo, batte a terra riprende i poteri del Dio del Tuono e a un certo punto viene portato ad Asgard da Odino pensando di star convocando il figlio e in realtà è questo alieno quindi già che tu puoi sollevare Mjolnir e puoi assimilare i poteri del Dio del Tuono ti classifica come uno dei buoni ma sta di fatto che il dominio del martello deve essere conteso e ci sta questo famoso duello che finisce praticamente alla pari e in più è combattuto tutto all'interno di un vulcano dove uh, entrambi privi del, del potere del tuono si stanno menando a un certo punto Torre in pericolo di vita e Better piuttosto che lasciarlo morire, prende il suo soccorso e lo salva e si gioca la vittoria di questo di questo, diciamo, questa contesa tra campioni. Odino, commosso da questo gesto uh, di affetto, Prende e decide. A questo punto, di far finire il duello in pari e restituisce Mjolnir al figlio Thor. Ma dà a, uh, a Bill una nuova arma, Stormbreaker, che è questa, anche questa fa, iconica, famosissima, è tutta dorata: da una parte è un martello, dall'altra parte un'ascia. Eh, diciamo, adesso viene rappresentata diversamente perché è comparsa negli ultimi film degli Avengers come il, l'arma che si forgia uh, Thor in, uh, in Infinity Wars capire, Infinity sì.
0: Wars? Eh, sì. esatto sì. che
1: gliela forgia eh. gliela gliela il nano lì. il cioè, nano il nano Titano, che per lui è davvero nella mitologia di Thor, quello là è un, è un nano come, che appunto è lo stesso nano che nella mitologia norrena ha forgiato Mjolnir. Ma a cosa serve? Ma prima di chi è Beta Ray Bill? Il punto è questo: è un alieno che viene da una dimensione che viene da una galassia che è stata distrutta dal demone Surtur ed è praticamente lui è stato potenziato ciberneticamente per, uh, per fare pronti il difensore della sua gente, soltanto che la sua galassia, il suo pianeta viene distrutto da Surtur che sta andando appunto ad Asgard a, a distruggere Asgard. E il martello Mjolnir gli sarebbe servito a Beetle per combattere Surtur. Ma che succede? Succede che praticamente alla fine si alleano Thor con Mjolnir, uh, Sur, uh, Better e Bill con Stormbreaker vanno a fare la guerra a questo demone del fuoco. E qui, diciamo, si completa quello che è praticamente l'arco del uh, Ragnarok. Ci sta questa scena molto bella, tipo Ragnarok and Roll a un certo punto, pare che una grande alleanza, una super battaglia Cioè, roba importante, ultra epica, perché Walter Simonson era incredibile, era molto bravo con l'epica, non si prendeva assolutamente sul serio, quindi questa epica era incredibilmente divertente e... E praticamente, però, comunque cioè, avevo un grafismo assurdo, erano tutti personaggi molto muscolari. Diciamo era come era un Kirby più anatomicamente corretto. Diciamo, viene da quella parte lì della scuola del disegno della Marvel. Non era un disegno laccato, però era fighissimo. I colori erano molto forti, era proprio era un Thor bellissimo recentemente Thor è diventato uh, il, il sovrano di Asgard ha problemi anche lui a gestire questo questo ruolo è è particolarmente scontroso perché il martello è diventato pesante da portare e come diciamo insomma le trame che lo hanno portato a quel punto si stessero assottigliando e soprattutto quello che è il destino finale con questo inverno nero che deve arrivare che sembra diciamo minacciare e portare alla fine dei giorni degli Asgardiani mentre stanno combattendo un'invasione di simbionti lui è Beta Ray Bill um, uh, più che mentre stanno ah sì ci sta questo momento nelle, nelle storie di... che stanno scendo, ade- cioè stanno scendo adesso sono diciamo della serie corrente di, del Thor di de Cates di cui ho parlato tipo esattamente un anno fa che l'ho messa tra le mie serie, del fumetto, serie di fumetti preferite del 2020 ci sta questo confronto tra Thor e Betar di nuovo perché dice ah, cosa stai facendo? Stai esagerando? No, aspetta, levati dalle palle. Io sono il re, posso fare quello che voglio. Gli spacca Stormbreaker. Col Stro- Stormbreaker spaccato, c'è il fatto che Prente non può combattere al livello delle, delle divinità, cioè ha tutte le armi di questo mondo, ha la capacità di combattere, però non c'è nemmeno il fatto che lui col potere di che poteva anche ritornare a essere una persona normale senza queste, de- senza queste uh, protesi cavalline e col poteri cibernetici. E quindi comunque uh, Better bill viveva tranquillamente a Asgard, uh, tranquillo, con- bloccato in questa cosa che mette in, in serie difficoltà la sua relazione con, uh, con la dea Sif che in questa run ha i poteri di Eimdall, praticamente la guardiana del Bifrost. Ok. E sostanzialmente che succede? Ci stanno questa invasione nel crossover che si chiama uh, King in Black, quindi questa armata di simbionti prende e arriva su Asgard e chi sta arrivando, chi la sta difendendo mentre Thor si sta facendo dei cazzi su nello spazio a combattere il re in nero rimangono praticamente un pugno di asgardiani e beta Bill, che parte con questa carica assurda si sta sacrificando a un certo punto Badabim, bada arriva tor lo abbatte abbatte questo grosso esercito di nemici che sta arrivando e lo portano in, uh, in trionfo. e beta resta là come uno stronzo praticamente quindi vede la sua parte, il suo ruolo di difensore di Asgard minimizzato dal fatto che sostanzialmente non è più alla pari di Thor, perché Thor è diventato il il sovrano. Lui ha perso quello che era il potere che lo avvicinava a lui e in più sostanzialmente non può ritornare umano. È una cosa di forte crisi per lui. Questo lo porta a mettersi in viaggio e cercare un'arma che possa a questo punto ridargli quelle che sono le sue dote ancora più sovrumane non solo a ridargli su- la sua umanità attraverso l'artificio magico della, del potere dell'oggetto che sta cercando e in questo viaggio è accompagnato da gente presa sostanzialmente a caso ed è il teleporta Pippi il troll e la buonanima di Scurge l'esecutore che era morto però decide di seguirlo perché è una missione talmente troppo interessante lui è talmente un esperto di armi che deve andargli per forza dietro tra l'altro si vogliono molto bene la prima tappa è appunto incontrare Odino che gli consiglia e detto guarda c'è soltanto una spada c'è soltanto un'arma che ti può aiutare in questa cosa di cui potresti riprendere il possesso poi si trova in un posto di merda e per andarci probabilmente rischierai, rischierai la vita e va, la, la quest di Betar è andarsi a prendere la spada di Surtur, il dio del fuoco che si chiama tipo Crepuscolo un fatto del genere, è un enorme spadone nero, che lui da quando è stato sconfitto ha perso il possesso a Mulsfeilheim, che praticamente è nel, nei nove regni della mitologia norrena è il, è il regno del fuoco, dei giganti del fuoco comunque E questa qua è grosso modo la storia, che a me sostanzialmente ha divertito tantissimo, perché è matta in culo, dura soltanto cinque numeri, ed è disegnata da padre eterno, perché ci sta quest'autore che si chiama Daniel Warren Johnson, eccolo qui, questa qua è tipo la copertina dell'ultimo numero, per capirci, eh, scritta e disegnata da quest'autore che fa sostanzialmente tutto ma se non sbaglio è tipo anche uno è è uno che viene dal fumetto indipendente colorato da questo Mike Spicer che è è un colorista veramente in gamba ed è, è mattissima perché da una parte ci mette degli scontri di dimensioni colossali sono delle split page enorme c'è un dinamismo che per certi versi richiama uh, richiama proprio la, la tecnica di manga di rappresentazione dei colpi violenti o delle, dei combattimenti corpo a corpo quindi il tratto di Kina che viene invece di essere dritto è agitato per indicare cine, per indicare dinamismo, ci stanno delle deformazioni prospettiche importantissime per indicare praticamente la cosa quando arriva è e poi in que- tra una botta e l'altra, cioè ci sono delle split bridge che sono meravigliose, dettagliatissime, ci sta a- addirittura un omaggio a Leji Matsumoto perché la- l'astronave Scatterbat, l'astronave di Beta Bill, è disegnata come l'Arcadia o la o forse, cioè, non sono ferratissimo mi... allora io l'ho riconosciuta cioè per me l'Arcadia e la Starblazer sono la Battleship Yamato sono sostanzialmente molto simili e per disegnarla si rifà praticamente a quelle in alcuni momenti cioè, e tra una botta e l'altra c'è anche l'approfondimento psicologico di questa creatura che ha sacrificato tutto ed è praticamente a metà non appartenendo né al mondo degli umani né al mondo dell'unità ed è rifiutato da tutte e due e in più ci sta l'approfondimento psicologico dell'astronave che per uno strano sortileggio, quando arrivano nel, eh, nel uh, Mulsf- Mulsfilm, prende vita. E invece di essere un uomo quasi, immagino tutti quanti una donna che ci ha che, che praticamente assistito a tutta l'epopea. Di Betare Bill e, e provo un amore sincero non ricambiato, perché in fin dei conti, tutto quello che sta facendo Betare Bill è per avere una forma umana per tornare da Sif. detto: per me è una roba clamorosa. Se non sbaglio, anche di quell'articolo che abbiamo condiviso sul gruppo lo metteva tra i migliori fumetti del 2021. Io cioè, l'ho visto, mi ci sono ritrovato perché è bellissimo. L'ho condiviso anche tantissimo sui social e mi è piaciuto veramente tanto. Dovrebbe essere uscito anche per gli amici di panini controllo subito e per me veramente 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 bomba poi sono cinque numeri quindi se non sbaglio l'hanno pubblicato in italia come un unico cartonato dovrebbero averlo fatto e detto per me top se uno cerca Allora, è molto divertente. Non è pesante per niente come scritto, non è banale per niente. Quindi, anche quando parlo, quando chiacchiero un po' tra una battaglia e l'altra. È super divertente, quindi, per, per me, è veramente una delle migliori letture degli ultimi anni. Esattamente? Sì. Comunque è Marvel Collection numero 365, Beta Red Bill, Stella d'argento uscito nel novembre 2021, quindi è recentissimo. Lettura straconsigliata perché è un fumetto clamoroso, secondo me.
2: Stavo, guarda- stavo guardando sì, sì. la pagina di eh, Warren Johnson effettivamente sì l'influenza multiculturale si vede tantissimo addirittura penso il tipo penso che appunto cioè, f- probabilmente adesso sarà andato eh, oltre però era ancora faceva ancora i disegni su commissione tra i disegni c'è un Eva uno Shinji di fronte all'Eva che averlo eh, a parete sarebbe una cosa <ride> e sape- e infatti... sapevo che avrei sollazzato la vostra curiosità da
1: esperti conoscitori del mondo orientale con questa roba.
2: E infatti, abbiamo Best Mane, Beast Mane in chat che dice che garanzia a livello artistico è da quello che sto vedendo. sì. direi che tra l'altro, vedo anche che era stato a Lucca prima che ci chiudessero, cioè prima che ci blindassero tutti, probabilmente 2019-2018 quindi magari non non ripasserà tanto presto, peccato io non lo
1: conoscevo
2: però per
1: me è strepitoso infatti sto andando a vedermi cos'altro ha fatto eh, ha certo. fatto, penso per la Marvel ha fatto un numero di Manfink un numero pubblicato in Italia su un Doctor Strange nel 2017 praticamente ha un wonder... disegnato Wonder Woman Wonder esatto. Woman
2: Dead Hurt. che sembra una sì, chiaramente un survival in cui c'è una Wonder Woman direi di, eh, di colore eh, disegnata e, di nuovo cioè, sembra quasi fa, sembra quasi di venire da Conan il Barbaro ha questa muscolarità molto anche alla epica, alla frazzetta è un, è un interessante sì, no, cervo di, di
1: ispirazione eh, lui è veramente, adesso penso che vada a cercarmi questo, uh, questo Wonder Woman Dead Earth probabilmente perché
0: eh, cioè, a me, me mi ha lasciato...
1: Mi ha lasciato veramente, veramente, veramente vibes, cioè mi ha preso proprio bene. Cioè solitamente io mi lamento sempre che il fumetto Marvel mi abbuffa un po' le palle, però come tira fuori questa roba, fuori serie, che diciamo, quindi avete ancora un poco di voglia di fare, perché non c'è niente di più noioso delle serie regolari Marvel che hanno quei disegnatori tutti uguali, Quegli, quelle scritture monotone tutte sempre che deve esserci quella roba perché così cioè terribile mentre invece oh, ult- ti prendi 5 albetti di questo in italia volume unico e dici sì grazie me ne dia ancora
2: sì, ma ultimamente la percezione l'impressione che sto avendo da, da, da esterno eh, è che eh, forse sia Marvel che DC dovrebbero smettere di fare serie regolari e fare solo le miniserie, perché cioè, o- ogni si miniserie si... che buttano fuori è una cosa senza senso, tipo voi avete parlato l'altra volta di o- OK, ma quanto è bella quella serie, non, non si può eh. veramente dire.
1: Ma sostanzialmente, se cosa? Quelle alla fine funzionano banalmente come... Teoricamente ogni scrittore è come se gestisse la cosa come una miniserie e i legami, e i legami tra le altre storie sono, uh, uh, sono diciamo, blandi. Il problema è che eh, io penso anche di tempi produttivi, perché m- mo' stavo leggendo quello che mi piace molto, il di Tordicates, anche quello disegnato in maniera clamorosa, però rallentato tantissimo dai filler, ma giustamente lo capisco perché Quetz è uno che scrive tipo, 18 albi fa 15 crossover, è un fatto del genere però ma, ma se vedi la qualità tipo di, di Tom King che lo, lo cito sempre perché è uno dei miei preferiti scrittori di sì in assoluto e adesso prendo l- l'elenco di cose che ha scritto nel, nel 2021 per capirci Sta, allora, Batman Catwoman non ancora è ancora finito. Poi ha fatto... Ah, sta scrivendo Human Target. Ha fatto... Uh, vediamo un po'... Rorschach. Ha fatto Strange Adventure. E sta finendo di scrivere Super Girl Woman of Tomorrow. Cioè, soltanto una persona. È una super produzione tutti quanti con livelli artistici e di scrittura altissimi. Però ripeto, secondo me l'unico modo per cercarsi una roba un po' più di nicchia, più interessante, la DC è più brava perché te l'etichetta col col bollino Black Label. O qualche volta Young Animal pure fa roba, cioè, etichettata come roba interessante. Ripeto, purtroppo il fumetto seriale devi stare sempre attento a chi ci mette la firma. Prima ancora che al personaggio,
0: secondo me. Va bene, uh, se, se, siamo, se abbiamo finito uh, con Better Rai Bill, potrei lasciare di nuovo la parola a, a Luca. Che tra l'altro, vedo che hai messo in scaletta. Uh, Otaku club Jelshicen, corretto. Che tra l'altro, credevi avessi detto anch'io, ma non è così.
2: Per te. Eh sì, ero stato tratto in inganno da un tuo articolo, mi pare in pandemia, in cui citavi un manga minore di eh, Kyo Shimoku, che era uno spin-off in effetti di Genshiken. Adesso mi sono giocato il. Ah, ok, il sì, ho capito. Era quello,
0: era quello dei. Sì, sì, ho capito. Era quello di. Ambientato sulle, sulle... Nelle... nel mondo delle fan. Delle fan non delle fanfiction, diciamo, però dei... Esatto, bravissimo, eh. sì, sì, allora adesso ci eh. sono, sì, l'avevo letto, l'ho bollato più che perché... altro perché non avevo letto la parte prima. No, allora... Veramente mm... strano comunque, bello ma strano.
2: Sì, e, e questo è quello che si può dire effettivamente della produzione di, eh, di Kiyoshimooku. Um, Otaku Kanab Genshiken è stato pubblicato da Star Comics in collana Storia di K, ormai... Eh, abbondantemente più di dieci anni fa eh, era, eh, era iniziato in realtà addirittura ancora prima eh, con, eh, diciamo così a, a singole puntate su eh, k magazine e poi l'avevano ristampato in in volumetti nei nove volumetti cioè praticamente replicando i nuovi volumetti della prima serie originale E la particolarità di questo manga era innanzitutto che è propriamente un Seinen, Slice of of Life, perché il target sono i suoi stessi protagonisti, cioè diciamo da studenti universitari in su. Eh, l'Otaku Club in questione, tra l'altro questa era la, eh, la postilla eh, occidentale e forse anche solo italiana perché il titolo sarebbe solo Genshiken che è l'abbreviazione del nome esteso del, del club universitario eh, sulla ricerca delle arti visuali nella cultura moderna. Eh, perché il club di eh, manga e anime era, c'era già in quell'università e quindi loro erano il club di seconda serie e non potevano avere quel nome allora si erano dati questo nome sostanzialmente cosa presentava? presentava un ritrovo di nerd eh, senza, rigorosamente senza ragazza eccetera, universitari che si trovavano in una stanzetta messa a disposizione dalla, dall'università, dalla facoltà, per parlare di eh, dojin porno, montare modellini, <ride> eh, commentare l'ultimo episodio della serie anime del momento che era chiaramente inventata eh, e si chiamava Kujubiki Unbalance, di cui però metatestualmente verrà poi fatto il fumetto il manga a seguito del del successo di di Genshiken il il manga Eh, e tra l'altro verrà disegnato anche da un autore che io gradisco parecchio ehm, che è l'autore di Spice and Wolf eh, e che anche lui arriva dal porno quello veramente spintissimo ehm, e eh, che lì si prestava invece a fare questa serie shonen mai esistita, inventata come in un fumetto e, ehm, qual era la parte cioè, che mi, sem- me- mi era piaciuto e mi piace tuttora tanto di Genshicen? Tant'è che ogni volta che prendo in mano il primo volume, finisco sempre per leggerli tutti e nove. È ehm, che eh, era particolare, vabbè, come target, un target completamente antiestetico, eh, otaku, eh, nerd. Ehm, eh, come, come noi vogliamo dire anche per i piazzati peggio sovrappeso oppure comunque ehm, eh, con, con monomanie immaginatevi cioè, una... socialmente inaccettabili so, socialmente inaccettabile. immaginatevi proprio veramente eh, Big Bang Theory eh, so, in cui parlano però solo fondamentalmente di manga e, e anime e, eh, e mancano quindi anche del, del quirk eh, geniale, cose del genere, con, eh, diciamo così, ehm, poi chiaramente un accumulo di eventi eh, quotidiani che partono dal fatto che arriva, arrivano contemporaneamente due nuovi studenti del, del, del primo anno dell'università che sono uno, un ragazzo abbastanza, dopo tutto, normale, non un fanatico, cioè un appassionato, ecco, quello che più potremmo essere noi, un appassionato ma non un integralista, non uno che si mette a eh, disquisire dei dei, dei peli sulla barba di Harlock, per per capirci. Eh, Un altro che invece era questo Cosaka che è il, il eh, il super uomo cioè è atletico, affascinante, ed è super otaku, campione di eh, istintivo in ogni videogioco e che si porta dietro la sua bella fidanzata, assolutamente non otaku, che diventa in qualche modo anche un po' il il punto di vista del lettore, che non si può immedesimare con nessuno di questi eh, protagonisti, però può in qualche modo parteggiare per questa bella ragazza. eh, Cioè comunque eh, molto eh, come posso dire eh, molto approcciabile non non una macchietta ma proprio una una donna che si trova per amore di questa specie di di, di, eh, superumano che si è trovata per sua disgrazia e, e, e di cui si è innamorata si trova a frequentare questi otaku e quindi si innesca tutta una serie di situazioni che la cosa che stupisce è che sono, tra virgolette, molto poco eh, riconducibili all'umorismo giapponese. La cosa che dico sempre quando parlo di Otaku Club Genshiken è che è molto più debitore della sitcom, eh, eh, come si dice, di unità di, eh, di tempo e di luogo americana. Proprio quella classica in cui c'è eh, telecamera fissa sull'ambiente. I personaggi che entrano e escono eh, dicono le loro battute, eh, i, i cheers eh, piuttosto che, mh, come ho già citato, eh, Big Bang Theory. Una cosa veramente eh, strana, straniante, Con tra l'altro una bella attenzione dell'autore a far crescere i personaggi. Eh, chiaramente ci sono personaggi che sono pura macchietta o comunque attivatori di eventi. C'è a un certo punto viene introdotto, proprio eh, l'Otaku spregevole, quello che è completamente quasi autistico nel suo modo di porsi, eh, eccetera. Quello con cui nessuno vuole avere a che fare, neanche gli otaku vogliono avere a che fare perché è veramente eh, intollerabile, intollerabile. insopportabile e socialmente intollerabile, non inaccettabile. E, dove si, fe, dove si dove anche gli otaku tracciano una linea. Dove anche, esatto, proprio loro lo dicono proprio, qua, qua però noi tracciamo una linea, cioè su alcuni suoi comportamenti vedi proprio che, che tracciano una linea. E, ehm, però quello che diventa poi diciamo così il sestetto, quindi non una, un gioco a due o a pochi, ma comunque abbastanza corale, organico. E comincia a far crescere i personaggi, quindi introduce la, ehm, eh, la ragazza, la maniaca del cosplay eh, prosperosa che ha vissuto in America e quindi tra l'altro per questo è anche lei socialmente inaccettabile perché innanzitutto è una bella ragazza. E Otaku e per di più è vissuta all'estero. Quindi, è proprio il gruppo giapponese che si chiude e lei può trovare veramente il suo spazio soltanto tra questa in questa stanza dei, dei reietti. Diciamo così. Là, una ragazza brava disegnatrice dal forte carattere con un, con un trauma alle spalle per le sue passioni. Eh, di, di giovanili, ecco la, la cosa che eh, quando tratta anche del, dei gusti lo fa comunque con molta partecipazione, molta passione, presentandoti anche una cosa che è anomala per un lettore occidentale, che però in realtà viene testimoniato che è proprio così, i giapponesi soprattutto nei circoli di otaku eh, eh, lasciano proprio andare ogni, ehm, eh, ogni, freno rimora, ogni freno inibitorio, finché se ne parla si può veramente parlare di qualsiasi cosa. Eh, questo personaggio in particolare era appassionata dei, eh, dei manga omosessuali maschili e anche un'ottima disegnatrice e si era messa nei guai disegnando... Cosa che ritorna
0: di bestia nel, nel, nell'anime successivo, tra l'altro.
2: Sì, 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 ma perché quella è una cosa che Kyushimoku eh, probabilmente ci tiene a rappresentare, anche perché di, cioè, quella che poi emerge bene da Genshiken è che le passioni sono anche un metodo di crescita e, come dicevo, la cosa bella del primo Otaku Klagbigenshiken è che arrivi alla fine dei nove volumi avendo partecipato della crescita dei personaggi che sono riusciti a intrecciare relazioni, ad acquisirle, a perderle, come succede nella vita. Cioè tu partecipi di due anni di università di queste persone eh, in maniera... vissuta. Come se fossero cioè,
1: amici tuoi praticamente. Come
2: se fossero amici tuoi, tranne quello che veramente no, tu proprio no, ma gli altri, no no, gli altri veramente, io non avrei, cioè avrei avuto grande piacere di, eh, di averli come amici, un po' eccessivi magari, ma comunque delle belle, delle pe- belle persone con i loro difetti e, e ma anche i loro pregi e questa, questa crescita ti porta a momenti, co- cioè sempre, ci sono sempre dei momenti anche molto comici quando fa ridere, i momenti commoventi a volte ti ti prendono bene eh, e sei contento quando arrivi alla fine di questi due anni di, 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 eh, di racconto. Uh, sì, dovrebbero essere due anni alla fine, o forse tre, adesso mi, mi confondo un po'. E li hai visti comunque crescere, eh, chiaramente chi era già a metà si è laureato ed, è, ed entra nel mondo del lavoro, eh, oppure va alla scuola di specializzazione cioè c'è comunque una, una chiusa che è eh, proprio piacevole dire, cioè, perché ne parlo perché di recente a un certo punto visto che tanto in Italia non lo pubblicavano e è ormai conc- chiuso dal 2016 ho letto la seconda serie di Game Chicken, in cui, eh, che in è di 12 volumi eh, quindi più lunga della, della prima che parte quindi eh, sostanzialmente con eh, Eh, fondamentalmente quasi solo dei nuovi arrivi perché eh, solo due eh, del gruppo originale erano appunto al primo anno e non sono andati anzi in realtà solo solo una, la ragazza di cui dicevo, non ha trovato un lavoro fisso che gli impedisce di eh, presentarsi in eh, al club di cui è diventata presentessa, quindi continua gli studi, co- lavora, inizia a lavorare come mangaka, però ha più eh, libertà, meno, meno orari. Poi c'è la, la cosplayer che è stata rimandata perché è un po una, anche un po' una sventata dietro quella, eh, nella, nella sua testolina e poi arrivano personaggi nuovi. E, mh, cambia il focus e eh, mette in scena più personaggi femminili anche perché per, dal momento che la ragazza è una disegnatrice eh, e eh, attira per, per far promozione del club, fa un disegno da cui traspare il suo gusto per, per un certo tipo di, eh, di manga erotico, eccetera, attira delle tre nuove ragazze e quindi il club, da club di otaku maschi che parlano anche di porno femminili eh, cioè con protagoniste femminili diventa un club di otaku femmine che parlano giustamente eh, di manga omosessuali o comunque che interessano a loro Eh, funziona Eh, tra l'altro la cosa bella è che ho detto tre ragazze mentendo perché eh, sono due ragazze e un ragazzo che si traveste un ragazzo tra l'altro estremamente femminile che si traveste perché eh, aveva anche avu- lui avuto un po' di trauma quando era stato sostanzialmente allontanato dalle ragazze per i suoi gusti eh, nei confronti di un determinato in- immaginario. Scien- cioè, con la classica con facendoti comprendere che le- il, fantasi- il fantasticare non è necessariamente cioè l'immaginario non è necessariamente quello che sei su questo questo, Shimoku riesce sempre a renderlo bene e quindi riesce a costruire delle belle dinamiche e a far andare questa nuova serie il problema è che a un certo punto soprattutto recuperando un personaggio della vecchia serie quello che era il pregio del primo in cui c'era una crescita e il protagonista a un certo punto ehm, affrontavano anche il rischio di farsi del male, che è importante, pur di eh, conservare una, iniziare, conservare o anche far finire una relazione. Qua eh, non so se sia una scelta, cioè, non, non so se, se sia per l'amore che ha per i suoi personaggi o perché eh, voleva anche presentare il fatto che c'è, c'è chi non ce la fa, um, comunque sostanzialmente cosa succede? Uno dei vecchi personaggi, che era una, un personaggio anche interessante nel suo essere ultra otaku, ma comunque una persona attiva, um, passionale, e un po' per questo si è, tra virgolette, a sua insaputa creato un harem intorno di ragazze che lo trovano interessante perché non hanno un pregiudizio su aspetto eccetera e trovano interessante questa cosa di essere passionale sostanzialmente vado un po' a spoilerare eh, si, cioè, si entra nel, nel mesonicocu si entra nel, nel romcom più eh, banale in cui non viene mai presa una decisione perché oh mio dio cosa potrebbe succedere cioè, parliamoci chiaro io sono una persona tollerante fino a un certo punto ma quando quattro ragazze, anzi no, tre ragazze e un travestito bellissimo di cui una è estremamente in linea con i gusti del personaggio perché è una eterna Loli, eh, nonostante sia un'universitaria. due sono delle bombe, una è una bomba sexy americana, proprio viene quasi messa apposta, si vede che Shimoku, Shimoku la introduce proprio per creare l'elemento di rottura e una è comunque una bella ragazza con una seria esperienza in ambito di di rapporti eccetera e tu non ti decidi onestamente a quel punto io eh, sei stronzo eh, stronzo. Maria no basta adesso esco a quel punto mi è riuscito a tirar fuori e anche la risoluzione è stata un pochettino, cioè non c'è un percorso di crescita in questo secondo volume, in questa seconda serie questo mi è molto dispiaciuto alla fine i personaggi che ehm, mi sono messo qua una nota che, per leggere a voce alta. Comunque, eh, alla fine, mh, si è detto con, eh, in francese, nella seconda serie, a esprimere il punto di vista fu- che funziona, eh, alla fine hanno ragione i personaggi che scopano. Cioè, quelli, che, quelli che non scopano sono veramente drammatici. Cioè, dici, non, non hanno un minimo percorso di, eh, di crescita. E questo è un pochettino... Sotto lo standard a cui mi aveva abituato quest'autore. Al netto delle mie lamentele e dello sfogo pubblico, eh, sicuramente la prima serie merita tantissimo. Sitcom eh, destinata a un pubblico già eh, maturo, minimo universitario, con dei bei personaggi di crescita e che mostra che ogni tanto... Ti devi far male se vuoi portare a casa quello che, che, che desideri. Cioè, non, non puoi continuamente pensare che uscirai pulito da, dalle situazioni. Il secondo, bello, divertente, stesso carica umoristica, stessa gestione, ma in qualche modo tradisce quello che era il messaggio del primo. E un pochettino questo mi ha seccato, però comunque è divertente anche il secondo, per carità. E, e quindi niente, alla fine è stato comunque un buon recupero, molto male, eh, bu agli editori italiani che comunque soprattutto, mi spiace dirlo, Star Comics che avendo pubblicato il primo poteva anche, eh, diciamo così, mettere in cantiere il secondo ora che è finito da, da ormai sei anni, cioè onestamente non... Soprattutto in un periodo in cui comunque il seinen eh, è stato definitivamente sdoganato in Italia, quindi ha il suo mercato, eccetera. Cioè, oh. Poi ci sono io che principalmente vado di shonen, ma la realtà è che tra Urasawa, Tanigushi, eh, eccetera, non è. Cioè, ormai il manga non è quella roba dei, eh, degli alieni che fanno più, cioè, eh. Quindi.
0: Ah, sai che non, 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 nel senso non, in realtà non seguo mai i numeri le classifiche per cui, non sto, son, per cui ero convinto che i Seinen fossero ancora una roba relativamente, relativamente non dico
2: di nicchia in Italia però meno seguita rispetto agli shonen. Ah, non so, cioè non ho guardato le, le, le classifiche di vendite. Se guardo la produzione, direi che. Sorpassa è... i buoni
0: libri. Per dire sì. Che... Sorpassa, sì. sì, 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 esatto. Un... Con,
1: con, con cioè, Beltrano ha scoperto, scoperto di America nel no? 2021, eh, ricordiamolo. Sì, sì, sì.
2: Vabbè. Eh, lasciamo perdere il buon Walter che è proprio una delle persone più sveglie e argute che, 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 che si abbia la possibilità di conoscere No, allora a livello di vendite non fare, cioè non, però a livello di pubblicazione direi che il pubblico c'è eh, per cui boh, non, mi sembra strano No, 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 ma ti ripeto, la mia proprio una... Che non abbiano pensato a, eh, diciamo, dare una chiusa a quello Guarda, che avevano iniziato.
0: Va bene, io a questo punto invece tornerei su Francesco, che nella eh, scritta di argomenti scel- ha scritto il generico sì. Novità Bonelli, gen- che si traduce Novità in... Buonelli
1: un mappazzone di fumetti allora prima di tutto iniziamo con quella roba fighissima che stanno facendo eh, che stanno facendo gli episodi crossover tra i personaggi bonelli e i personaggi eh, della DC allora, se non sbaglio, abbiamo parlato. Quando ne uscì Allora, diciamo, sono tutti quanti ancora in divenire stanno uscendo di presentazione numeri zero, che sono un po' un contentino, diciamo, è un po' il menu prima della portata principale è uscito, quello, è uscito il numero zero del crossover di Landog Batman. Eh, disegnato da quel padre eterno del copertinista che c'era prima, scritto da Roberto Recchioni una roba veramente clamorosa praticamente si scopre che il joker che che il joker vi ricordate la scena di batman dell'89 quando prende gli gli, gli toglie la roba dalla faccia dice i nervi sono rovinati e quello praticamente ci sta la stessa scena ed era xabara bomba praticamente Non sono riuscito a leggere il crossover invece Flash Zagor, ma artisticamente è una roba fuori di testa perché lo disegna Carmine di Gian Domenico, è uno che praticamente a un certo punto è stato uno dei dei più grandi innovatori nel fumetto DC, ha fatto della roba su metal, sul sul flash dell'universo oscuro che era veramente una roba, fuori di Melone e quindi l'hanno chiamato a fare questo crossover con Zagor che mi dispiace non aver letto però sembra sembra veramente tanta roba ed è arrivato adesso il crossover tra Nathan Never e la Justice League Eh, e a me è sembrato un mezzo inciampo però allora è scritto come è eh sì perché artisticamente è un po è un po poveretto nel senso più che poveretto mi sembra quello dove la forzatura di mettere insieme due universi è proprio più palese poi a me del, del, del fatto che il pretesto narrativo per far incontrare due personaggi sia un po forzato anche sti cazzi voglio dire non è quello importante dal punto di vista artistico non non mi ha convinto del tutto ecco quindi questa cosa mi ha un po' tirato fuori da quella che poteva essere diciamo un'operazione interessata ma ma diciamo il problema più che altro è anche quello nel tenere cioè che è lo stesso problema di di molti fumetti della, della Justice League di tenere dentro coerenti con lo stesso tratto Uh, personaggi che comunque hanno degli stili degli abilità che sono anche molto diversi e quindi torniamo a quello che era il discorso che facevo prima sui disegnatori che molto spesso sono piatti, anche se devo dire che normalmente i disegnatori dell'ADC anche sui volumi base sono sono capaci, sono soddisfacenti. Moi, per esempio sto leggendo proprio in questo momento la Unity saga di Superman scritta da Bendis e comunque è disegnata bene. Cioè, disegnare Superman e disegnare tutta la roba, cioè c'è tanta roba interessante. Questo però il problema è che mi tira il, il disegno mi tira un po' fuori. Cioè, sono curiosissimo di leggere effettivamente in maniera approfondita la storia quando, quando uscirà, però artisticamente per me non ci siamo.
2: Soprattutto neanche... se lo
1: mettiamo a confronto dei pezzi da 90 col quale si è dovuto confrontare. Cioè, se lo mettiamo a confronto di Batman e di Landog e Flash e Zagoro. Questa è veramente la nera
2: E dice <ride> che neanche lo Snyder Cat ce la risolve.
1: Eh, a me lo Snyder Cut piace cioè, allora, lo Snyder Cut mi piace talmente tanto che ho comprato il Blu-ray in 4K da mettere nella Playstation 5 cioè sono e uno di quella dire una delle dire... cose
0: che poche cose si possono fare con la
1: esatto. Playstation 5 cioè, spare esatto dentro. esatto a parte <ride> che la cosa divertente come al solito io sono in quarantena nella mia stanza e la Playstation 5 è di là e qua, e qua quindi, sto quindi, attenzione, forse c'ho...
0: non c'è una Playstation 5
1: No, cioè, non lo
0: sappiamo, non lo sappiamo. Dico, allora però sto lentamente
1: mettendo tutti i giochi in multipiattaforma sulla Playstation 4 per andare avanti a COD e a Formula 1. Quindi, cioè, perché io pensavo di uscirmene questa stamattina e invece no, tampone positivo, vaffanculo, <ride> Quindi, ma lasciate bene queste... però. Oh, sì, sto, no? <ride> sto veramente a allora, bumba sei... anni... ma,
0: eh, ma allora è meglio così Assenze giustificate eh, Dai, la cosa esatto. cioè, mio,
1: mio padre è contentissimo Che può lavorare piuttosto che andare a scuola A insegnare quindi, è la cosa quindi... mi... Ah, perché tuo padre insegna, giusto? Sì, perché mio padre ha fatto Questa <ride> scelta dolorosa anni fa perché... eh, E quindi insegna Ok, quindi in realtà tu, per, tu con la tua positività gli permetti di Gli ho permesso di non andare a scuola No, ma sì, anche beh. lui è stato positivo e quindi. Ah. No, Vabbè, so. siamo, siamo stati positivi io e io mio so- padre, mia madre e so mia so sorella invece è stato stato stanno bene eh. lo sai? Non lo so <ride> quindi non fa...
0: non ci il fatto che tu non lo sappia impiega che è stato il capodanno no ma che magari che l- c'era c'era che non c'era coscienza
1: di te no ma che scherzo a parte è stato un capodanno veramente non ero ubriaco non ero
0: alterato magari invece è così che lo ricordi No, ma <ride> allora è lì, cioè, ma la, cioè, ci, ci sta, sto, sta
1: una scena dove praticamente io già sto a tre quarti. Capisco che devo andarmene soltanto a dormire. Mi metto in macchina, parto e c'è una nebbia. Ma d- adesso vi, mostre, vi illustrerò la cosa attraverso i potenti mezzi di, di, di queste cose che, di queste diavolerie moderne. Che praticamente la nebbia che c'era era, era questa.
2: La là, là sì. sì.
0: Eri a Ravenna
2: sì. con me, praticamente. Beh,
0: niente, niente. Che cioè, praticamente... Normale, serata nella Lombardia <ride> da, da settembre a maggio, insomma.
1: <ride> praticamente Per me è un'esperienza nuova, meravigliosa, come... E appunto, come sono andato un attimo in Lombardia a prendere la nebbia, per esempio, il Covid... Sì, Penso sì, fosse sì. nella nebbia. Allora era
0: quello, sì, sì, era la nebbia che lo passava. Esatto, come... so. È sicuramente quello.
1: Eh sì, ed è quella voglia innata di fatturare, devo aprirmi una partita. Sì, io, sì. Cioè, sì, sì, sì. E allora il
0: COVID interviene e serve anche esatto, un po' cioè. a tranquillizzare, a farli stare un po' a casa tranquillo, sì. ecco, eh, a stare a casa tranquilli a leggere fumetti esatto. perché mi
1: sono letteralmente ammazzato di fumetti. E allora il primo che ho fatto, proprio la classe, cosa sono andato a, sono andato a Firenze a fare gli auguri alla comunità di Nercore e al Fantone. È il treno. No, ma che è prima questo qua, prima di, no, di prima, Natale. Di, prima di sapere, prima di sapere. <ride> Dice tu ho sparso in sì, giro. Sì, sì, Posso sì, sentire
2: Lorenzo come sta, eh?
0: <ride> sì, è vero
1: ho comprato addirittura il fumetto da leggere in treno alla Beh, che, che poi roba... è il modo in
0: cui io consumavo principalmente di Landog nell'era pre-covid
1: esatto, e infatti ho comprato l'Old Boy di dicembre e un po' perché avevo visto chi, c'erano, chi, chi, chi erano gli autori interessati e c'era una storia di Ambrosini top un'altra storia disegnata dal, da un altro disegnatore che io adoro, che è bacilleri ho detto no sta anche se ci hanno mandato il pdf lo compro perché è gente che mi piace poi guardarmela come disegno e non sono per niente stato deluso la storia di ambrosini è clamorosa che è tutta quanta incentrata sui pseudonimi che, che, che uno scrittore si dà per pubblicare della roba, ed è molto più ambrosiniana di quella che è uscita il mese scorso, che era un Ambrosini, diciamo, light, questo invece è proprio Deep Ambrosini, perché non si capisce qual è il mistero, non si capisce i personaggi che vogliono, eh, è tutto tutto gestito sul metatestuale, incredibilmente poetiche, universi che collassano, ma è tutto metatestuale, bellissima, a me piaceva tantissimo, ricordo un po' C'è un po' di passo, poi ci stanno quei disegni che per me sono tutti quanti quasi se sembrano delle incisioni per certi versi e sono bellissime. E quindi mi ci sono, ci, mi ci sono buttato, sono rimasto contentissimo, molto soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Stato, la stella, seconda storia: veloce,
0: prima hai nominato, eh, avete nominato la, lo Snyder's Cut e io in questo momento ho aperto Facebook, non l'ho mai nominato io. Poi il computer, internet lo sapeva, mi è apparso sul prima notizia, adesso ho detto lo Snyder's non
1: Sono mesi che non mi
0: non dico altro.
1: Perché l'ho detto, perché vedi, tutti passano attraverso la rete, ci controllano, sì, ma sì, ci controllassero sì. per bene, ci cioè mandassero anche dei soldi che gli, cont- gli creiamo <ride> contenuti. E la seconda storia invece si chiama Rosso Natale. E, allora ed è un thrillerone molto classico col killer vestito da babbo natale che lascia degli indizi per in, in un gioco di gatto col topo con la polizia però disegnata da bacilieri uh, quindi è, è una, la storia è abbastanza standard i disegni la, la spingono altissimo e, e sostanzialmente è quello che potremmo definire il trend union di tutto il dicembre di Dylan Dog perché nel numero regolare che si chiama Candy Web il 424 è, di, è, è, è scritto da Rita Porretto e Silvia Morricone e disegnato dal mio omonimo che non ho ancora capito se è un mio parente oppure no che si chiama che Emiliano Tanzillo. Eh, allora Tanzillo non ce ne stanno assai, però lui è di Roma. Devo chiedergli se è apparente di Succivo, perché quello là, diciamo, è la culla della, della, diciamo, della famiglia Tanzillo. e Succivo. esatto. È sì, Succivo. Che è, che è quello ricordiamo, è, è
0: l'equivalente della Val d'Intel della famiglia Peduzzi. Quando mi incontro, Praticamente... uno mi dice: Sei della Val d'Intel? No, però lo so che. Esatto, Succivo,
1: Sant'Arpino, tutte queste zone qua solitamente che è, sono, è la zona più rurale, quella diciamo dove Virgilio ha scritto sì, il Buccoli che viaggio. Ecco, ci mai che... stato. Eh, non, c- non c- sarà un buccolo diciamo della mia, ma me lo immagino come quelle comunità abbandonate da Dio e dagli sì, uomini sì, in cui si trovano. Sì, la, 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 la famiglia non la famiglia
0: materna di Voldemort, quel, 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 quel mondo di tre mesi. <ride>
1: Oppure sai quelle scene tipo La pupia Avati, la casa dalle finestre Che ride Oppure ZR Questi fatti così Insomma Emiliano se ci ascolti facci sapere se hai parenti Di Succivo Insomma com'è questo Candy Web Anche qua uh, La storia è una di quelle là Basate sulla paranoia e quindi la paranoia è la tecnologia nel fatto specifico perché chi di noi non è mai stato perseguitato da quelli che ci fanno le telepromozioni che vogliono oggettivamente continuare a, a, a proporci contratti su contratti, e quante volte l'abbiamo mandata a cagare? Ecco, la oh, storia di Android li fa, base faccio sempre, li
0: stipulo sempre.
1: <ride> a, a, no, però di persone diverse per gestire un complesso apparato di specchie leve che ti permette di farti gli abbonamenti al PSN sì, gratis sì, sì, con diverse mail o Stadia per certi versi PlayStation con... gratis
0: Stadia purtroppo non l'ho più rinnovato da, da quasi da un po' di mie Sento... Stadia sì, e sì, per questo sì,
1: Google sì. sta un po' in difficoltà uh, eh.
0: sì, sta un po'
1: piangendo Google per questo ho detto no, non no, no, è inutile che continuiamo a sviluppare i giochi perché tanto Peduzzi, il nostro unico abbonato in Italia, ha detto.
0: No. Ragazzi chiudiamo che l'Italia è, è così. E l'Italia dame. ce la siamo, siamo giocata.
1: E quindi com'è? Allora, a me non, non è il tipo di storia che mi fa più impazzire, che mi piace mh, particolarmente leggere. Uh, in questo c'è anche una spe- un sottotesto un po' boomer nel senso, ah la tecnologia il grande demone mh, non, cioè, l'astronomo è piaciuto ma se, siamo eh,
0: sicuri eh, che è sì. passato per la preparazione di Recchioni questo
1: allora, secondo me è passato per la preparazione di Recchioni perché i disegni sono veramente ottimi
0: okay, però sulla tecnologia dis-
1: uh, eh sì, appunto, sto fatto non l'ho capito nemmeno io cioè, allora, più che altro è la preoccupazione forse legata alla diffusione dei big data, di queste cose, che potrebbe essere una chiave di lettura... Oppure ancora più da boomer dei, vi- dei virus. Eh, <ride> che questi, questi virus che prendono e fanno... è diciamo, detto, non è una di quelle... Non è proprio il tipo di storia che mi è piaciuta molto... Però è disegnata, di che, è disegnata di che maniera? Nel senso che Emiliano Danzillo, a parte evidentemente tiene molto alto il cognome Danzillo, però più che altro è bravo perché ge- ha delle chine fenomenali e gestisce i disegni con una delicatezza, ma che al, al contempo riesce anche a esprimere in altri ambiti estremo dinamismo. Quindi gestisce questi due toni con la stessa maestria e con la stessa capacità, oltre che essere sempre un Dylan Dog molto espressivo quando poi ci sono le ombre particolarmente cariche, a me piace tanto, eh, piace veramente tanto Dylan, to più che altro forse al servizio di una storia che non mi ha particolarmente colpito quindi l'imbroglio e illudersi di poter scegliere, cioè, fa un po', cioè sembra un po' la, ah, soli, eh. la solita retorica della della tecnologia infatti roberto all'inizio dice di lando è un luddista questa storia non vuole essere luddista però diciamo che esprime quell'alfa alzare quella perplessità nei confronti della tecnologia alla ballard eh, e quindi vive un po' così più che altro è la storia è una storia di stalking dove è il tipo che ti vuole vendere la cosa ti stalkerizza perché altrimenti non può vivere, cioè è, non mi ha colpito particolarmente come, non, No, però ripeto ad avercene disegnate così storie che non mi convincono e quindi diciamo da una parte tolgo e da una parte mezzo comunque salvo anche questo Inoltre, dato che Bonelli ci ascolta per davvero, ci cioè ha deciso di sottoporre alla nostra bada, al nostro vaglia una nuova serie, Che è una nuova serie per modo nuova. di dire perché torna in edicola Nick Ryder, che non c'è cosa più anni 80
0: Ma di con Nick qualche Rider, Con qualche sottotitolo, con qualche tipo di... si è cioè, caratterizzato come
1: è eh, caratterizzato praticamente il titolo del primo album è 30 anni dopo che più che 30 ah, okay, anni dopo okay, sembra una dichiarazione di proprio diretta, diciamo
0: così. Sì,
1: anche se per me fa un po' una mossa a Kansas City nel senso uh, lo scrittore è quello originale del Nizzi praticamente che torna a scrivere sì uh, sì, sì, sì. è proprio Claudio Nizzi sì, disegnato da Giovanni Freghieri quindi ultra classico però, diciamo, è, è scritto contemporaneo, nel senso che mh, non ci sono molte box, le transizioni tra una, tra una scena e l'altra sono nette, quindi non ci stanno. Mh, mh, non è didascalico quando uno si potrebbe aspettare da un fumetto di un'impostazione così classica. Però, che succede? chiamato 30 anni dopo è ambientato nel presente ma è tutto un lungo flashback ambientato nel 1987 quindi fa questa mossa un poco di è nuovo nel nemmeno niente rider
0: del presente quindi ha un'età diciamo così sì, sì, relativamente maturo. venerabile
1: è maturo perché qui vediamo i capelli che sono striati di bianco è, tipo nato, never quando, è
0: tipo nato a Never quando ricorda i flashback tipo una per la giovinezza, cose così. Esatto. Nelle storie di Nicola Mari, Cioè, disegnate Esattamente.
1: Tra l'altro, bellissime quelle. Sì, sì, sì. E... E allora, cos'è? allora, fa una cosa che... Mh, allora, io speravo che cercasse anche di fare un po' di trama orizzontale. Nel senso che cioè, il pretesto per cominciare questa storia è il ritrovamento di una fotografia che rimanda alla prima volta che ha incontrato la ragazza in questa foto e io mi immaginavo già una storia orizzontale con dei cambi di prospettiva dove magari si scopre con un elemento di riscoperta del presente tutto quello che sarà messo in discussione per 30 anni mentre invece qua sembra che non ci sia questa trama orizzontale e che venga troncata immediatamente questo presupposto Uh, così che era la cosa che se Mi avrebbe interessato tantissimo Mi avrebbe spinto a comprare anche gli altri E in realtà Tutto quanto è una storia Di sordi, di rigatti omicidi In una New York che adesso non esiste più Perché diciamo New York adesso è Contestualmente un posto civile Ma negli anni 80 Prima che Giuliani la ripulisse Era effettivamente un cubo di feccia Era molto più simile Alla New York di Taxi Driver Per capirci quindi sì, sì, sì. Uh, ho appena rivisto e atteniche... ho,
0: rivisto, ho proprio pensato, Madonna, ma che qui, qui, qui non c'è eh, esatto. quel cazzo che si andrà in vacanza. È vi... Quanto è lircia la New York di Taxi
1: Driver! È, eh, sì. Tra l'altro, è meraviglioso come caratterizzato. Ma c'è sta la scena dove Martin Scorsese stesso fa il pazzo sotto casa di quella che lo vuole ammazzare. Sì. È una roba delirante, meravigliosa. E poi, Joker, vaffanculo. Ma il punto è questo: è che la storia è un intreccio giallo abbastanza semplice, però il punto non è tanto fare quel tipo di giallo con l'intreccio complicato quanto più mettere in scena una storia, quasi un procedural poliziesco ultra classico, quasi alla Ed McBain per capirci per quali possono essere, diciamo, le impostazioni o le idee narrative alla base, più che un più che un ispettore Callaghan, quindi cioè, resta sempre su quel tono dove non si spinge troppo alto. Cioè, ci, si vede che c'è una certa... Cioè, è un eroe Bonelli. Quindi, ha i modi spicci, ma non si spinge mai troppo in là. E, e in questo, diciamo, mezzo... In questo, forse, in questo mezzotono, forse perde qualcosa. Per me, la grande occasione persa è quella di, di non coltivare la trama orizzontale facendola tagliare curto. Ed è un peccato, perché così, diciamo, resta tutto un po' lì. Cioè, è un buon fumetto, è solido, somiglia molto a, quelli che, a quello che, poteve, che, che poteva. Quello che pote, sarebbe potuto essere un fumetto nero italiano classico. Però non mi fa niente Per, per vedere che sono passati questi 30 anni E quindi diciamo perché per gli piaceva Nick Rider, classico Bomba Per chi magari Cercava qualcosa Un po' più contemporaneo È una mezza occasione persa Poi è il primo numero Può darsi che ci sarà da rivedere Però leggendolo così è veramente classicissimo ok e non dirmi che hai finito con la roba Bonelli ho finito con la roba Bonelli se non che voglio ricordare che uh, è uscito anche questo ed è uscito il nero poi il, uh, il volumone cartonato top che di, cui ho, di cui è uscita anche l'intervista ai, ai mammucari sì, Che anche tenendolo in mano dopo averlo letto in pdf È veramente un bel vedere La cosa che mi, mi rompe un po' È che è un po' corto, Nel senso che veramente Finisce quando sta montando E quindi vorrei leggerne di più Che questo qua può essere un pro Può essere un contro Per me è un pro Senza dubbio quindi se non l'avete letto, se non l'avete letto, se non l'avete ascoltato, andatevi a leggere l'intervista, perché i ragazzi sono stati super disponibili, per me che gli rompo il cazzo per avere delle anticipazioni sulla storia, quindi basta.
0: <ride> ma perché secondo me pensavano che eri l'altro tanzillo. Eh sì, che, ma,
1: come... <ride> ma non le sai già queste cose? E invece... Sì, sì,
0: sì. Ma la riunione diciamo, di redazione ma... te l'hai addormentato. Va bene. E... Come si dice? Eh, vogliamo fare anche l'argomento opzionale, a la tua scelta, Luca. Uh,
2: bah, vabbè, sai, dai, la porto a casa veloce, le ultime parole: l'abbiamo sparata anche stavolta, allora, no, entomologia di Menare. Cosa è successo? Eccolo eh, sempre, sempre nelle mie frequentazioni, eh, di, eh, alla ricerca del manga shonen di donne di menare che mi eh, dia soddisfazione, inciampo in questo eh, manga che si chiama Arachnid, non pubblicato in Italia, eh, e dico ah, che cosa strana, Cioè, manga molto che inizia molto dark con la classica orfana, eh, a casa di zio debosciato dopo che i suoi parenti sono misteriosamente cioè sua madre si è suicidata suo padre era sparito da mo come da buona tradizione di eh, giapponese eh, rimasta con lo zio della, con il fratello della madre se non ricordo male che è una merda d'uomo di quelli eh, proprio eh, raccomandabili con tanto di cioè già di cerchiolino sul, sulla pancia, di, di bersaglio sulla pancia. Eh, lei eh, cerca di andare a scuola, ma viene bullizzata come da tradizione della buona società giapponese, per cui appena sei un attimo fuori dai margini la, il gruppo ti vola addosso. Purtroppo è così, eh, con tutti il tutti i pregi che hanno questo è probabilmente il difetto più noto della cultura giapponese e eh, a un certo punto eh, lo zio pensa che eh, mantenerla senza averne vantaggio non è cosa e eh, prova ad abusarne proprio in quel momento come da classico di questi questi manga eh, succede qualcosa succede che arriva Qualcuno, questo qualcuno ammazza immediatamente lo zio, cerca di ammazzare lei, lei che comunque eh, quando la bullizzavano un paio di volte ha eh, reagito in maniera inaspettata, in maniera istintiva si direbbe, riducendo anche abbastanza male le le, eh, le aggressrici, penso che sia corretto. che, Che va in berserk. Va abbastanza in berserk, va in berserk con eh, questo mh, killer eh, di fatto e eh, viene da lui non uccisa ma catturata proprio perché eh, lo, lo stupisce. Succo del discorso, la, la stringiamo. Salta fuori che sia il suo killer, il suo, presu- eh, il suo eh, chiamiamolo, aspirante killer, ma poi ripensatoci che lei condividono una, un tratto che hanno poche persone al mondo cioè hanno ehm, non so neanche come definirle perché non c'è, cioè c'è una, una spiegazione genetica ma è eh, tipo magica bula nel senso che <ride> esiste, esiste questa cosa ma nessuno se la spiega No, ma esiste
0: nella realtà questa cosa, o solo nella realtà finzionale?
2: No, no, esiste nella realtà del Del manga. Del manga, sì, sì. La eh, fondamentalmente hanno in comune eh, abitudini, cioè hanno in comune, non so neanche come dirla, l'attitudine da insetti. Cioè, lei ha l'attitudine e il suo aspirante killer Kumo, che, in, che significa appunto ragno in, in giapponese, hanno ad esempio l'attitudine del ragno. Quindi, lui usa un'arma che è fondamentalmente una, un pugnale a, a catena, a filo. Che riesce a manovrare come vuole, è fatto chiaramente con un'altra magica bula, una tecnologia in micro, <ride> nanofibre che permette di eh, resistere eh, a proiettili. Sostanzialmente la, la tela di Spider-Man, diciamo così. Ma eh, salta fuori che eh, esiste proprio un'organizzazione che raccoglie queste persone. Eh, e che questa organizzazione, dopo che eh, succede un altro incidente, mette una taglia enorme su di lei e eh, fondamentalmente si ha il più classico assedio scolastico in cui dentro fuori e dentro il, il, l'edificio scolastico si andranno a ritrovare tutti i killer del, della, della, dell'organizzazione. Si chiama proprio solo organizzazione come Qua riciclo sempre la battuta di PK eh, che dice. Per amore di sintesi. Per amore di sintesi, che, che dice ai pirati del tempo: quando, avete, quando distribuivano i nomi, voi siete arrivati in ritardo. <ride> e, ehm, e quindi tutti questi killer, eccetera, di cui ciascuno ha eh, la eh, abilità legata a un particolare tipo di insetto, quindi c'è. La formica eh, guerriera del, del, dell'Amazzonia, c'è cioè la Vespa, l'ape, la farfalla. La, e, ed è una cosa fantastica. Ho, poi scoperto, ho detto: ma io ma cavolo, ma è possibile che ci siano due psicopatici così in Giappone che eh, fanno queste ricerche assurde tipo BBC Channel e eh, ci montano sopra dei superpoteri eh, di fatto distribuendoli un po' così come il verde rame nei campi e invece no, l'autore è Shin Murata che è lo stesso autore di Killing Bites di cui avevo parlato in cui c'erano i teriantropi eh, che si menavano stile eh, Bloody Roar cioè eh, le, le persone che avevano i poteri di vari animali e si davano giù di mazzate in una maniera insensata. Qua a quanto sembra il signor Murata, eh, che è a questo punto evidentemente un otaku del, 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 degli di, insetti. Eh, sì, sì, no, ma proprio secondo me, appunto, lui vive la sua vita eh, guardandosi tutti i documentari di. Eh, come si chiama? Educational Channel e della BBC perché uno dice, ha, fa- ha fatto questo? No, no, lui ha fatto, da questo singolo manga, lui ha fatto uno, due, tre altri spin-off in cui uno è slegato, Imenospia è apparentemente slegato, ma Caterpillar e Blattodea, Blattodea è il sequel di questo Arachnid, in cui la protagonista è una ha i poteri della blatta domestica. Sì, è proprio sì. che a quanto sembra la cosa divertentissima è che lui riesce a girarti in, uh, in poteri superpoteri positivi, le cose che tu dici ma no, ma, ma no, ma no. Invece quindi qua la superabilità di schi... di percepire il pericolo a distanza le blatte ma quando siamo stai per fare così. di Terraformers, non so se l'hai mai letto sì, sì, c'è molta uh, c'è, c'è una similitudine anche se penso che questo sia antecedente almeno sicuramente Arachnid dov- dovrebbe essere precedente a Terraforma, Terraforma sì. che sia del
0: 2011 vediamo Arachnid poi perché eh, realtà, qua Arachnid insetti, il rapporto dei, dei, dei giapponesi con le robe di insetti è, è assolutamente no, no, allora, infatti
1: io guardavo un film un po' di tempo fa c'è cioè, manco un mesetto fa si chiamava tipo La Donna delle Dune e praticamente inizia a parte una roba completamente folle giapponese a caso classica persona che nel tempo libero va sulla spiaggia a fare l'entomologo esatto. che resta praticamente ah, ma non c'è il mio pullman come posso fare? eh sì ti sei rilassato troppo vedrai adesso ti diamo un posto dove dormire e resti qua con noi così e con, una scu- con questa scusa becera lo costringono, cioè lo costringono, lo lasciano a casa di questa che vive esattamente in, una, in un cratere in mezzo alle dune, dal quale risalire è impossibile. E lui resta lì bloccato per la vita in questo posto di merda in mezzo alle dune. però si tromba.
2: Questo, Vabbè, proprio buttata via, cioè dipende no, da una roba però.
1: assurda. Cioè, lo, lo consiglio a tutti quelli
2: che a cui piace il film agé
1: giapponese, tipo il Peduzzi, probabilmente, perché esatto. è una roba che a me mi ha cioè, turbato per l'insensatezza del gesto, proprio. Tra l'altro, attenzione,
0: <ride> sono andato a cercare La donna delle dune, giusto? Esatto. E eh. mi sono capitato sul caso della... Sai che non so quanto c'entri o se c'è qualche riferimento, però nel famoso omicidio degli anni '70. Praticamente era stata scoperta tra le dune di Les Point, a Provincetown, in Massachusetts, una ah. ragazza. E questa ragazza è stata rimasta, se non sbaglio, eh... vediamo, sospettati, così tutto quanto... Eh. Non lo so, io ero rimasto comunque che non era stata mai scoperta la pista investigativa all'epoca, era un grosso mistero degli anni 70, tipo così. E una delle piste t- investigative più affascinanti è quella che... Praticamente pare che eh, una comparsa nel film Lo Squalo, che e... era stato girato praticamente da quelle parti, eh, portava gli stessi abiti del cadavere. Quindi, eh, praticamente, era stata portata alla polizia questa ipotesi è stata portata dal figlio di Stephen King.
1: Gioi. Mamma mia. Per questa roba una... è
0: raccapricciante, comunque. <ride> cioè, è mi sembra veramente turbato. Sì, sì, sono quelle storie che l'avevo già letto tempo fa. E adesso guardato, c'era l'analogia del nome, ho voluto raccontarla perché comunque una curiosità di è un po' macabre, però è sempre strano di si tipo il figlio di Stephen King. <ride>
1: Tra le tante persone che poi è proprio poi... il
0: figlio di Stephen sì, sì, King. Sì, perché aveva letto il libro p- prima, si era fatto suggestionare, poi ha visto lo squalo, gli era sembrato è andata la polizia. E credo che gli abbiano tipo riso in faccia. Eh.
2: È, possibile. Oh, è possibile, sì, no, sì, no. sì, c'è un'alta probabilità. Comunque, no. A letto cioè, come l'entomologia è una delle tante forme di otacuitudine giapponese, assieme alla passione per i treni, eccetera. Troverai gente che ancora adesso discute su se è più forte il cervo volante o la, lo scarabeo giapponese dalle grandi mani i Pokémon. Prima dei Pokémon, i Pokémon prima dei sì, Pokémon, sì, sì, letteralmente. Beh, ma poi
1: in
0: quanti videogiochi c'è la roba? degli ah, Anche perché,
2: capiamoci, come dico sempre, l'arcipelago giapponese è abbastanza. Cioè Capisci perché i giapponesi hanno ehm, una società comunque in cui il gruppo è rilevante perché davvero, ripeto, loro per millenni hanno vissuto in una terra in cui qualsiasi cosa ti vuole ammazzare, insetti compresi, cioè cacchio io mi sono visto dei ragni così, porca miseria, <ride> ma proprio Marco, tipo uscire. Usci, uscito di casa dei bei ragni con il loro bel corpiccione giallo nero che proprio ma, se è ma in, proprio? ma in
0: che zona del giapponese scusa?
2: Ma ah, no, no, proprio stiamo parlando di Osaka. Nei parchi di Osaka o di Tokyo ti vedi delle ragnatele con dei ragnozzi così, e con il loro bel corpicione giallo-nero. Sì, e, sì, 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 e, no, in, e ti dice proprio: soprattutto... Ar- Avvicinati, che ti faccio, ti do un morsichino. Sì, sì, beh,
0: ma, ma tutto il po, po, per non parlare, ovviamente, di uh, terremoti, problemi sismici. Come sì. dicevo, altro.
2: un allegro paese in cui qualunque cosa ti voleva ammazzare, cioè loro vanno come È un miracolo che, erano, che siano sopravvissuti, orsi, che, pandere, che siano riusciti a, a,
0: a rintuzzare gli Ainu che avevano esatto. molte più chance di loro di sopravvivere. Mi sono prov- sì, sì.
2: Comunque la faccio. Avevo promesso che la facevo breve, sto come al solito mentendo. Eh, Vabbè, ma è colpa mia che and- io... Andando di, di eh, allora, lui su questa idea completamente folle eh, ci ha costruito eh, tre spin off e eh, con disegnatori diversi. Lui è sceneggiatore anche, anche in Killing Bites, è solo sceneggiatore. Eh, e eh, boh, eh, ci sono tutte le sue caratteristiche che alla fine ne fanno comunque una lattura divertente perché lui innanzitutto i i personaggi femminili rullano cartoni come non ci fosse un domani non hanno bisogno di principi protettori eccetera sei un maschio e vuoi dare una mano sì ok va bene sei un maschio e ti metti di traverso come minimo ti ti staccano il pisello a morsi eh, dopodiché probabilmente ti fanno del male eh, quindi bei personaggi, riesce a costruire bene comunque una tensione, un intrigo. Anche se normalmente riesce a sgamare quello che è il, il, il trucchetto sotto, però, mette dentro dei bei personaggi psicopatici. Alla fine, come Shonen, veramente non gli ho mai trovato. Cioè, non riesco a trovargli dei, dei difetti, è sempre avvincente, un po' esagerato sopra le righe. Eh, eh, è, è fantastico come ti fa proprio le supercazzole eh, mh, reeducational channel eh, che, che alla fine ah sì, eh, niente potrebbe sconfiggere questo eh, nel suo ambiente questo è il predatore naturale più forte del mondo a meno che non si trovi in questa condizione esattamente precisa che guarda un po' proprio realizzato in questo momento è un simpatico trollone il signor Shinya Murata eh, subito non avevo realizzato che era veramente era lui la mente malata dietro a killing bites quando l'ho scoperto ho detto ok c'è solo lui in Giappone così psicopatico va bene almeno mi, mi tranquillizza non ce ne sono due che, che, che scrivono queste cose completamente senza senso ma comunque come, come dicevo per una lettura di intrattenimento con personaggi che si fanno apprezzare per il fatto che non, eh, non vanno a cioè risolvono eh, la merda in cui si sono cacciati, se la risolvono anche da soli, eh, direi che è un'ottima lettura. Quindi eh, in, Italia, in Italia, di suo hanno pre- pubblicato solo la sua prima sceneggiatura che era Jackals in cui già si vedeva questa questione degli animali usati come totem, ecco, esatto. Lì però appunto era più totemica, diciamo così, era una persona che si ispirava a Uh, e invece di avere proprio tra virgolette i poteri di, quel, di quello specifico animale uh, da, 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 da lì in poi invece già Arachnid e la sua sceneggiatura successiva e lì è già andato proprio sbragando e da lì è stata tutta in, in discesa um, però appunto non mi dispiacerebbe cioè, sicuramente come ho già detto più volte pubblicassero Killing Bites in Italia ne sarei molto contento perché quello merita davvero come Shonen anche questa serie di entomologia di, metà, di menare comunque per la sua peculiarità merita ed è, ed è divertente
0: va bene quindi direi che abbiamo finito mi, mi ricompongo anche perché nel frattempo mi ero comodamente sdivanato e sono, so, perché so, perché so, siamo i
1: primi fruitori dei nostri podcast sì. e quindi la chiacchierata è talmente piacevole che ah, mi sto rilassando.
0: Ma perché stasera sono in un'altra stanza, non sono nella stanza registrazione? Va bene. Comunque, direi che possiamo salutare. Finitutto, grazie a tutti, a tutti, a tutti per averci ascoltato finora. Grazie mille a Luca e Francesco. e Direi che ci vediamo probabilmente il mese prossimo perché se non sbaglio la registrazione a parte le eccezioni dovrebbe andare il primo venerdì di ogni mese eh, o se no ci sentiamo su il primo situazione.
1: venerdì di questo mese eravamo ancora in festa sì, sì, sì. Stelle... poi
0: Francesco qua probabilmente era in, piena, in pieno covid
1: era pie... no il, il mio pieno covid è stato esattamente il finotri
0: cioè, poi ah proprio, te lo sei goduto
1: molto... alla grande proprio tutte le feste
0: esatto, così. esatto. Eh,
2: una gioia proprio
0: Va bene, quindi salutiamo anche quelli che probabilmente molti ascoltatori della casa che si ascolteranno in differita avranno il loro Covid e spero non quelli in diretta, perché magari appunto così hanno di e sono morti. Alla prossima e ciao! Ciao, ciao fratello!